0: Hi, schön, dass du wieder den Weg zu diesem Podcast gefunden hast. Oder vielleicht ist es auch die erste Podcast-Episode, die du dir anhörst. In jedem Fall vielen Dank für dein Vertrauen. Vielen Dank, dass du diesem Podcast eine Chance gibst. Dieses Mal gibt es gar nicht so viel anzukündigen. Eigentlich nur das Übliche. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann teilt sie gern mit Freunden und Familie. Oder teilt sie auf euren Social Media Plattformen. Empfehlt mich gerne weiter. Lasst mir immer gerne Feedback da. Oder... Wenn ihr selber auf dem Podcast mal sprechen möchtet oder jemanden kennt, der ein guter Gesprächspartner wäre, dann lasst mir gerne eine Nachricht da und wir können schauen, was sich in der Zukunft ergibt. Kurz zur heutigen Folge. Also ich muss sagen, diese Folge, ich habe sie gerade noch mal mir angehört und es ist definitiv einer meiner Lieblingsfolgen bisher. Super unterhaltsam teilweise, sehr angenehmes, fließendes Gespräch. Und ja, es hat super Spaß gemacht und ich möchte Katta definitiv nochmal wieder zurückholen auf dem Podcast. Also seid gespannt, über was wir so geredet haben, aber ich will jetzt also auch gar nicht so lange quatschen. Wir starten einfach direkt. Viel Spaß bei Folge 5 vom Ehrliche Worte Podcast. Ja, also Podcast läuft, Mikrofon ja, wir läuft. wir Anfang finden. Wir, wir starten heute mal ein bisschen anders. Wir hatten mich gerade schon mal uns School unterhalten. Ich sitze hier mit Katharina, Katharina Wandrowski, Katha.
1: Bitte, bitte immer Katha.
0: Über sie werden wir sicherlich im Laufe des Podcasts noch mehr erfahren. Aber wir hatten uns gerade über Fasten unterhalten. Was ich davon halte, ob ich es schon mal gemacht habe. Und ich habe einmal für ein Jahr, zu einem Zeitpunkt in meinem Leben... Intermittent Fasting gemacht, das ist so meine Erfahrung. Und ich fand es eigentlich ganz gut an sich. Also ich habe mich gut gefühlt und ich fand es super entspannt, dass ich morgens mich nicht so ums Frühstück kümmern ja, musste. Genau, also ich bin aufgestanden und dachte mir so, oh, jetzt kann ich entspannt zur Uni, kein Frühstück vorbereiten. Und dann, wenn ich von der Uni zurückkomme, das war ich dann so die Zeit, 12 Uhr.
1: Aber war es da bei dir schon so, dass sich quasi dein Magen selber aufgegessen hat? Aufgegessen. Also kennst du das nicht, dieses Gefühl? Oder diese totale Leere. <lacht> also, also, <lacht> ja.
0: Diese totale Leere. Das klingt echt so nihilistisch. Kennst du es nicht? In der Tiefe in deiner Seele. Diese totale Leere. Also man gewöhnt sich dran. Die erste Zeit ist es anstrengend. Aber sobald du diesen Rhythmus drin hast, der Körper kann sich an alles gewöhnen. Das ist ja. das Besondere an unserem Körper. Er kann sich echt an alles gewöhnen. Dann hast du dann auch keinen Hunger mehr irgendwie. Und ja, dann habe ich um 12. Fett gefrühstückt. Und dann irgendwie um bis 20 Uhr, ich habe halt dieses 12 bis 20 Uhr gemacht und dann ja. 16 Stunden gefastet. Das ging dann. Für mich war es, weil ich zu der Zeit auch ja, Sport studiert habe noch, äh, relativ anstrengend aber trotzdem, so viel zu essen, weil ich halt irgendwie als Veganer hast du ja eh einen höheren Bedarf, dann als Sportler, dann ich allgemein habe auch generell einen höheren Energiebedarf irgendwie, schnellen Stoffwechsel. Deswegen musste ich immer super viel essen in einem relativ kleinen Fenster und das wurde irgendwann so anstrengend. Und ich habe dann tatsächlich auch abgenommen, was ich nicht hm. wollte. So. Ja, für
1: wie lange hast du es gemacht und wie bist du darauf gekommen? Also, oder warum wolltest du es überhaupt ausprobieren? Ich wollte
0: es ausprobieren, weil ich an sich alles immer ausprobiere. Also alles, was irgendwie gut für dich sein soll und irgendwie auch in meiner Logik Sinn ergibt, probiere ich aus. Also ich habe auch schon zuckerfrei probiert, glutenfrei, wo wir auch mal drüber reden wollten. Und ja, vegan weil letzten Endes genau das Gleiche. Wollte ich auch mal ausprobieren und deswegen habe ich es gemacht. Und beim Fasten war es genauso. Gerade, ist ja immer noch so, aber gerade vor ein paar Jahren war das ja mega. Überall Intermittent Fasting, verändert ja. dein Leben, ne? krass gegen alle Krankheiten. So, man sagt ja, halt, wenn man fastet, dann isst der Körper quasi diese schlechten Zellen auf. Das ist ja so ein bisschen auch der Gedanke. Ja, genau. So, auch Krebszellen und sowas. Und es äh, war natürlich für mich dann reizvoll. Und dann habe ich gesagt, komm, probierst du es aus, was hast du zu verlieren? Aber am Ende des Tages, also am Ende des Jahres besser gesagt, so ungefähr ein Jahr gemacht, war ich dann echt aber so... Da, da
1: hast du schon ganz schön lange durchgezogen, finde ich.
0: Ja, 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 doch. War es dann aber dann doch zu anstrengend. Und dann habe ich halt eine Zeit lang wieder normal gegessen, sag ich mal. Und irgendwie habe ich mich dann genauso gut gefühlt. Und dann habe ich gesagt, komm, dann streichen wir das mal wieder. Ja. Stattdessen mache ich jetzt selten. Aber manchmal mache ich mal so einen Sonntag oder mal einen Tag in der Woche, einen Tag im Monat, wo ich dann sage, ich mache den ganzen Tag einfach mal Fasten. Das kombiniere ich dann meistens noch mit, mit, ich nenne das Sprachfasten oder wie die Yogis sagen würden, Mauna.
1: Ah, da sprichst du auch den ganzen Tag genau, nicht. Das ist
0: dann wirklich ein, so ein richtig meditativer Tag, wo ich nichts esse, nur trinke und auch nicht spreche und einfach nur in mich gehe. Das ist intensiv immer. Das ist eine krasse Erfahrung. Aber das mache ich ab und zu mal, einmal im Monat oder so. Wow. Ja. <lacht>
1: wow. Also ich würde sagen, jetzt wieder so, ich könnte das nicht, aber das sagt man ja eh immer am Anfang. Aber einfach jetzt momentan denke ich mir so, ach, ich
0: Du bist doch eh zu Hause. Kannst du da auch mal... Ich
1: weiß, aber ich bräuchte trotzdem die Stimmt. kleinste Abwechslung, die ich nur bekomme. Und dann rede ich halt auch einfach gerne mit Leuten. Oder ich werde halt auch erst so richtig wach, wenn ich mit Leuten spreche. Auch als ich vorhin hierher kam, war ich noch überhaupt nicht so richtig da. Aber je mehr ich mit Leuten dann spreche, desto wacher werde ich. Also das merke ich halt auch immer bei der Arbeit, wenn ich hier halt irgendwie Frühschicht habe oder so. Erst wenn die Kunden kommen, dann... Vielleicht ist es auch
0: der dass du jetzt wach geworden bist.
1: Ja, das stimmt, aber. <lacht> nee, nee, das merke ich nachher wirklich, weil dann mein Kopf erst anfängt, so richtig zu arbeiten.
0: Verstehe. Und warum, warum willst du Pasten ausprobieren? Hast du von. Du meinst von Rüdiger Dahlke? hast du irgendwie drauf gekommen, oder
1: Genau, das ist ja das normale Heilfassen oder Wasserfassen. Also da trinkt man halt eigentlich nur Wasser und Tee und dann abends irgendwie so eine aufgebrühte Suppe. Also. Man kocht da einfach nur ganz viel Gemüse und es ist halt ohne Salz und Zucker und man trinkt halt nur das Wasser. Und ich würde es halt eigentlich auch von Ding her einfach mal so ausprobieren, wie das so ist. Und vor allem, wie dieses Energielevel, was man nach drei Tagen haben soll, wie sich das wirklich anfühlt. Und ich glaube, man kommt da recht gut zu so einer Basis zurück. Also gerade jetzt das ist es halt in der Corona-Zeit hatte ich dir schon erzählt. Äh, ich stehe auf und ja, mein Highlight ist halt dann zu frühstücken. Und dann ist man halt wirklich die ganze Zeit so äh, Richtung, okay, äh, was könnte man so als nächstes essen, aber man isst nicht wirklich, ja, es ist wirklich schrecklich. Oder halt, was macht man jetzt den Tag über? Also bei mir ist es halt sowieso gerade so, ähm, ich mache halt ein duales Studium, ich arbeite eigentlich Vollzeit und mein Studium ist eher wie so eine Art Fernstudium, wo ich dann halt drei bis vier Präsenztage im Monat habe und da wird das dann halt alles noch zusammengefasst und dann wird halt auch gleich die Klausur geschrieben, aber jetzt findet selbst das halt alles online statt und ja, deshalb, ich habe nicht wirklich etwas zu tun. Die Fitnessstudios sind geschlossen und ich muss nichts Großartiges für die Arbeit machen und deshalb muss ich halt so irgendwie den Tag rumschlagen. Also ich hätte halt vom Ding her genügend zu tun, aber man muss halt jetzt auch dadurch, dass man halt keinen richtigen Tagesablauf hat, halt, ähm, ja, disziplinierter arbeiten und die Disziplin. Und gerade wenn ich noch nicht so einen Tagesrhythmus habe, das fehlt halt. Das
0: kann ich absolut nachvollziehen. Also ich merke auch, dass ich an den Tagen, an denen ich nicht im Endre stehe und leckere Boots verkaufe, an den Tagen ja, fällt es mir schwer, aus dem Bett zu kommen und irgendwie ist der Tag chaotischer. Und weiß nicht, wenn ich halt weiß, okay, ich arbeite von 9 bis 17 Uhr, dann bin ich davor und danach immer voll strukturiert, weil ich halt noch so ein paar Dinge habe, die ich abarbeiten möchte an den Tagen. Aber an meinen freien Tagen ist es dann echt so oh, entspannter Aufstehen, noch ein bisschen im Bett bleiben. Was ja an sich nichts Schlimmes ist, ist. Also ich finde, man muss echt wegkommen von dieser Idee, dass man immer produktiv ist sein muss, ja. weil das ist so ein Ding, wonach ich die letzten Jahre auf jeden Fall gelebt habe. So von wegen, okay, ich muss immer produktiv sein, sonst ist der Tag vergeudet so ein bisschen. Aber ja, so eine Balance finden kann sich nicht schaden, ne? dass man sagt, okay, heute ist Sonntag, heute ist es in Ordnung, wenn ich mal chill so ein bisschen mehr, aber dann habe ich auch ein paar Dinge zu erledigen, sei es jetzt einen Podcast zu schneiden oder sei es einfach nur einkaufen zu gehen, irgendwie einen Arzttermin machen etc. etc. Dass man solche Dinge dann trotzdem an seinen freien Tagen in Anführungsstrichen, ja, strukturiert abarbeitet.
1: Ja. Und das ist, also ich glaube, jetzt momentan haben sowieso recht viele dieses Problem, nur dass viele auch noch äh, natürlich arbeiten müssen. Aber bei mir ist halt wirklich momentan, man kann so den Tag hineinleben und man hat eigentlich vom Ding her hätte man jetzt die Zeit, um wirklich so seine Pläne und Träume umzusetzen, die man online machen könnte oder irgendwann zu Hause aus. Aber ja, also, wenn man weiß, man hat keinen Abgabetermin quasi, dann äh, kann man sich da auch ordentlich Zeit lassen. Und dann ist plötzlich der Tag vorbei. Und man glaubt echt nicht, wie schnell diese Tage vorbeigehen. Und immer wieder ist es plötzlich doch schon wieder Wochenende und man wundert sich wirklich, wo die Woche geblieben ist. Ja, aber genau, wir waren beim Thema Pasten.
0: Ja, was erhoffst du dir denn eigentlich ich aus genau, der Pastengeschichte? <lacht>
1: ich möchte. Eigentlich einfach mal wieder so dieses Hungergefühl auch wieder haben und ein Sättigungsgefühl. Und dadurch soll sich das, also beim Fasten soll ähm, sich halt der Körper wieder so einpendeln und es ist halt anscheinend richtig gut für die Haut. Und ich finde, also ich tue für meine Haut eigentlich am liebsten, würde ich da alles mögliche immer mal so ausprobieren. Also ich habe so leichte Rosacea deshalb, ähm, ja, da soll das auch ganz gut sein und generell eigentlich einfach mal gucken, mal wie es so ist kommen. und dann, weil ich ja später auch in diesem Gesundheitsbereich arbeiten werde, muss ich ja auch dasselbe mal gemacht haben, was ich auch dann verkaufen wollen würde.
0: Ja, ja du hast gerade schon so ein bisschen erwähnt, deine Träume. Äh, da können wir im Laufe des Podcasts nochmal drauf eingehen. Aber vielleicht wollen wir auch mal ein paar Schritte zurückgehen und äh, ja, Katharina hat oh jetzt ich schon wieder Katharina geklacht. Ja, ganz schlimm. <lacht> Sorry. Kata, War nämlich bei Germany's Next Top Model. Next Top Model. Ich hoffe, es ist ein Thema, über das du noch gerne redest, oder ob du schon sagst, okay, ich habe da jetzt schon so habe ich drüber geredet und jeder fragt mich darauf aus oder jeder reduziert mich darauf. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Aber okay. ich finde Also ich
1: spreche eigentlich ganz gerne darüber, weil es war halt einfach eine richtig coole Zeit. Ich kann mir immer noch, also ich kann mir halt gar nicht mehr so richtig vorstellen, dass ich überhaupt jemals da war. Ja. Aber. Willst du vielleicht... Ja, und solange es nicht die erste Frage ist. Ich finde es halt sehr unangenehm, wenn das wirklich immer die erste Frage ist. Weil wenn Leute so sagen, so oh, ich habe gehört, was warst bei Topmodel. Ich muss sagen, dann sind sie meistens schon bei mir so
0: durch. An, an sich würde ich mich auch gar nicht so lange darauf aufhängen, an der Frage, oder, sondern auch über andere Dinge auch quatschen. Habe ich jetzt gerade gestoppt? <lacht> nee, nee, alles gut, alles gut. Aber mich interessiert es tatsächlich so, so deine Kurzfassung. Also so eine Kurzfassung der ganzen Geschichte. Wann warst du da? Und ja, genau, du hast schon gesagt, es war eine gute Erfahrung. Ja, vielleicht so ein ganz kurz, ganz kurzen Rückblick einfach mal, was ich damals auch vielleicht dazu motiviert hat, da hinzugehen oder wer und wie es in letzter ist. Denn ein Rückblick. ich ausgeben. Ich,
1: ich hätte darüber so viel reden kann ich auch.
0: Und das ist jetzt die, die Chance, einmal die wichtigsten Punkte herauszuarbeiten und zu sagen, okay, das und das und das.
1: Okay, ich probiere. es. Also ich war 2014, 2015 waren die Dreharbeiten. Also 2015 wurde es ausgestrahlt. Ich wurde dort viel platzierte und bin da überhaupt hingegangen, weil ich halt das normale Model Business vorher kennenlernen durfte und es gefällt mir vom Ding her auch super gut. Also ich mag es einfach gerne vor der Kamera zu stehen. Mir ist aber auch aufgefallen, dass es wirklich sehr, sehr einsam ist und dass es dann für mich so im Ganzen doch ein bisschen zu stumpf ist. Also man ist halt wirklich eher ja, so die Kleiderpuppe und man steht da und man hat immer die Klamotten, also man hat immer die Kleidung an für 30 Sekunden, die Fotos werden gemacht und dann nächstes, also oder nächstes Outfit. Und der Tag ist halt immer gleich, man stellt sich das immer so unglaublich abwechslungsreich vor,
0: ist es aber gar nicht. Generell als Model jetzt, nicht nur bei... Ach so, der, ja, genau. Erstmal halt,
1: das ist jetzt erstmal nur so Generell, ja. das normale Modelleben. Und dann halt auch mit den vielen Reisen ist zwar immer schön und gut, aber dann ist man meistens in seinem Apartment. Mal hat man coole Model-Kolleginnen da, mit denen man sich gut versteht und mit denen man da halt auch ja die, gerne die Stadt erkundet. Aber manchmal ist es halt auch nicht so. Viele sind da halt auch eher so Einzelgänger. Also es kommt halt immer drauf Große an. Große Konkurrenz, ne? Ja, also ich hatte halt noch nie so richtig dieses Konkurrenzdenken dabei. Halt auch nicht bei Model, Weil ich dachte mir so, ich mache mir eine gute Zeit. Aber ich wusste halt auch, dass ich auch ohne das Geld so über die Runden und ich dachte halt so, ja gut, wenn es nichts wird, dann wird es halt nichts Also ich habe es halt einfach nur eher so aus Spaß gemacht. Mhm. Also trotzdem, ich war trotzdem immer diszipliniert, was das angeht. Also ich war trotzdem immer überpünktlich und so. Aber ja. Und dann, als ich dann halt auch mal in Mailand Paris und London war ich da unterwegs und ich hatte dann aber trotzdem immer so in Gedanken, dass ich eigentlich doch schon mal noch weiter mal zu Moll wollte, weil so kam ich, glaube ich, sowieso erstmal auf die Idee, Modeln und halt noch mit Schauspielerei so ein bisschen gebündelt. Und da hatte ich noch ein Casting. Das wird jetzt wieder ein bisschen zu lang. <lacht> ähm, ja, hatte ich das immer so im Hinterkopf. Meine Agentur war davon überhaupt nicht begeistert. Und dann habe ich das halt irgendwann auf eigene Faust halt trotzdem gemacht. Und ja, lief für mich halt auch rundum ganz gut. Außer halt, dass halt danach es wirklich so mit den Modeln ähm, es schwieriger ist, auf jeden Fall. Also okay, weil danach cool. ist man so oder so, ich dachte, wenn ich da jetzt einen schlechten Charakter darbiete, dann ist quasi der, wie nennt man das?
0: Der Drop's gewischt.
1: <lacht> ja, aber dann, äh, dann hat man halt einfach, dann haben die halt schon eine Klischeevorstellung hm. und wollen nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Und ich dachte halt einfach, ich wollte einfach mit. Können dort überzeugen und auffallen. Das Problem ist halt einfach, da kann man nicht mit Können überzeugen, sondern einfach nur mit Drama. Und ich wurde halt einfach überhaupt nicht gezeigt. Also super, super selten. Ich glaube, in den letzten äh, vier Folgen wurde ich ab und zu mal gezeigt. Also ich war halt auch die, die man dann vergessen hat, wenn man so diese... Obwohl meine Schwester hat
0: sich an dich erinnert. Also ich das freut mich. Also ich mich wundert
1: es auch immer wieder so, dass <lacht> mich Leute immer noch auf der Straße ab und zu... Erkennen. Also jetzt langsam jetzt langsam nicht mehr, aber selbst, ähm, ich hatte braune Haare und man hat mich noch erkannt. Und dachte ich dachte mir so, okay, wow, wie die, die, macht echte die das? Echte Fans. Ja, echte Fans. Vor allem bekannten die mich mit Vor- und Nachnamen. Da dachte ich mir so, wow.
0: Na ja, gut, der ist aber doch auch, ist der, nee, der steht nur dein Vorname dann, ne? Bei Topmodel oder steht auch dein Nachname?
1: Ja, aber dann ja. Ähm, folgen sie einen meistens auf Instagram und dann kommen sie auch Vor- und Nachnamen. Okay. Aber
0: ja. Du meinst, du wurdest dann gar nicht mehr irgendwie wirklich gezeigt im Fernsehen, aber du bist einfach mal eine Runde weitergekommen, einfach genau. einfach mal durchgeflutscht. Genau. Du.
1: Und man hat eigentlich gar nichts von mir
0: gesehen. Und dann irgendwann so, wer ist eigentlich die Viertplatzierte? Oh, hab ich habe drei Folgen nicht gesehen.
1: Genau, wirklich so. Wer war das denn? Hm.
0: Aber würdest du sagen, das war krass gestellt? Das finde ich immer spannend bei solchen Serien, dass alles krass gestellt war oder schon irgendwie. Also auch dieses Drama und so und diese ganzen Challenges. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben eine Folge Topmodel geschaut. Ganz, nur reingeschaut. Auch geschaut. noch nicht. <lacht> also, aber man weiß ja, man hört ja immer, was da so dramamäßig geht. Oder willst du sagen, es ist schon eigentlich...
1: Also es ist schon, es ist halt, also es wurde eigentlich kein Drama inszeniert von der Redaktion. Es ist halt eher so, dass die Charakterzüge dort nochmal verstärkt, dargestellt werden. Also ich muss ehrlich sagen, bei, meiner, äh, bei äh, meiner Staffel war das auf jeden Fall endlich nicht nötig. Ich war dort und ich habe mich wirklich bewundert, was das für Charaktere gibt. Also im Nachhinein ärgere ich mich auch selber darüber ab und zu, dass ich dort die ganze Zeit so mich schon irgendwie zurückgehalten habe, beziehungsweise ich war, bin da halt relativ gleichgültig rangegangen. Ich mag halt keine Konflikte, aber so im Nachhinein äh, bereue ich es ein bisschen. Du hättest so gewonnen,
0: wenn du ein bisschen mehr Drama gemacht ja,
1: hättest. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall gewonnen, klar.
1: <lacht> oh Gott, bin ich selbst überzeugt von mir. Nein. Gesunde Also ich, ich, hätte auch, ich wäre auf jeden Fall öfter gezeigt geworden im Fernsehen. Aber es hat mich halt wirklich gewundert, was es für Charaktere gibt. Und dann dachte ich halt wirklich so, wow, es gibt solche Charaktere, die es halt auch wirklich nur im Fernsehen, dachte ich immer. Und dann dachte ich so, ja Mensch, du bist ja auch gerade im Fernsehen. Äh, ja, also danach wurden wir halt aussortiert quasi, auch nach unserem Charakter. Okay. Ja, und genau. bei mir, glaube ich, hatten auch die Redakteure gehofft, dass ich so ein bisschen zickiger und eingenommener bin von mir selber, weil ich bin damals halt quasi gerade frisch von der Fashion Week gekommen, aus London und bin da halt gelaufen. Und die dachten so, ja, aber dann äh, bist ja schon den ganzen Leuten viel voraus und das, und das und das und das und das. Und dann haben sie mir halt versucht, so die Worte in den Mund zu legen. Und ich bin darauf halt nicht eingegangen. Und die so: ja, aber könntest du das bitte nochmal so sagen? Und dann war ich so, nee, also ich habe doch gerade schon alles gesagt, wie ich es gesagt habe. Ab und zu, also ich konnte dem nicht immer entfliehen. Da gibt es halt auch ab und zu so Sätze, wo ich wirklich so dachte: so Gott, ey, dass du da selber nicht drauf gekommen bist, dass die dir da wieder ein Wort ins Mund gelegt haben, äh, in den Mund gelegt haben. Aber gut.
0: Ja, genau, das ist so das. Dann stehen die wahrscheinlich hinter der Kamera und sagen: Sag das nochmal so, sag das nochmal so, damit das dann schön genau. zusammengeschnitten werden kann. Und dann auch
1: immer in ganzen Sätzen antworten, damit ja. halt auch der Zuschauer weiß, worüber du überhaupt sprichst. Ja. Also, die haben dir halt direkt. Sätze vor, oder Fragen halt vorgegeben und du musstest halt die Sätze vollkommen beantworten. Und dann gibt es halt immer so zwei verschiedene. Halt ich gebe immer so das Beispiel, du sollst einmal sagen, was fandest du gut an dem Shooting und was fandest du schlecht an dem Shooting oder was hat dich dort genervt? Und dann musstest du halt beides sagen. Und dann wird natürlich nur das reingeschn äh, reingeschnitten, was dich genervt hat. Und dann kommt es halt wieder beim Zuschauer so an. So, Boah, äh, also die hat aber auch überall was auszusetzen.
0: War das eigentlich die Staffel mit Oh, das macht so Spaß hier. Nee, nee, nee. Ich
1: dachte, die äh, zwei Staffeln vor mir.
0: Okay. Ja. Wäre ein guter Zufall gewesen, auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> Kennst du das Meme, oder? Klar.
0: <lacht> Memes bin ich... Äh, oder hier bei äh, Stefan Raab
1: gab es die doch auch ganz, ganz lange.
0: Naja, mhm. ah, doch. Da kenne ich mich aus. Ja. Okay, äh, dann wollen wir das Thema auch gar nicht mehr allzu breit treten. Zwei abschließende Fragen habe ich dazu noch. Einmal... Wie ist Heidi? Das ist die wichtigste Frage. Ja, das ist Frage. die
1: allertypischste Frage auch, das ist wirklich <lacht> auch die aller, allererste. Frage. Wie ist Heidi? Ich weiß es nicht.
0: Du hast sie nie gesehen.
1: Ich habe sie gesehen, aber sie war halt da, als die Kameras da waren. Meistens waren die Kameras vorher da, sie kam einmal rein, sie hat ihren Text gesagt und dann ging sie wieder, dann haben die Kameraleute oder die Redakteure uns gefragt und das war's. Eigentlich. Also ich weiß ja, nur einmal hatten wir Mittagspause und sie saß so ganz alleine da irgendwo. Da war sie auch noch mit Vito zusammen hm. und mit dem hatte sie halt auch sehr viel Skype-Kontakt und da möchte man sie ja jetzt halt nicht stören, aber ich glaube, ich habe sowieso auch immer sehr viel Respekt vor solchen Persönlichkeiten weil ich dann einfach nicht weiß so, was sie über mich halt also über mich denken weil die sind ja schlussendlich sind sie ja die ganze Zeit in ihrer Rolle drinnen. und deshalb hatte ich halt auch echt Respekt vor ihr vor allem auch noch, auch noch später als ich mit Wolfgang gearbeitet habe also mit Wolfgang und seinem Team also oder er mit seinem Team kam ich super klar also da haben wir halt einfach so gesprochen wie wir jetzt aber bei Wolfgang selber ich also da dachte ich immer so Gott, also was hat er für eine Meinung von mir, obwohl ich ja eigentlich wusste, dass er mich irgendwie toll fand. Also sonst hätte er ja nicht mit mir zusammengearbeitet noch im Nachhinein. Aber es war trotzdem immer noch so, also ich habe halt trotzdem noch immer sehr stark zu ihm hinaufgeschaut.
0: Ja, ich denke, bei solchen, ich sage mal jetzt Persönlichkeiten, es ist schon eine Kunst auf jeden Fall, die nicht auf so ein so pedestal zu stellen, dann nicht auf dieses hohe Ross, so sagt man das, ja, also halt ja. so über sich zu stellen, sondern die Kunst ist natürlich dann zu sagen, okay, am Ende des Tages sind es auch noch Menschen, ja. ne, die halt vielleicht ein bisschen bekannter sind. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann mit solchen Menschen auf Augenhöhe zu reden und vielleicht auch mit solchen Menschen über Dinge zu reden, zum Beispiel nicht unbedingt mit der Arbeit zu tun haben, sondern dass man einfach auch mal über, über Werte oder über Hobbys oder halt so ja banale Dinge redet. Ich glaube, wenn man sowas schafft, dann kann man auch noch viel krasser mit solchen Leuten Connecten. Ja, total. Weißt du, weil die Leute sind es auch gewohnt, dass man, ja, dass man halt immer nur denen diese Rolle gibt, die sie halt leben. Und die sind eigentlich ganz glücklich, wenn denn, wenn du jetzt mal wirklich mal zu Heidi gesetzt hättest und gesagt hättest: Na, hat das Essen geschmeckt oder keine Ahnung? <lacht> <lacht> na, läuft nicht so gut mit deinem Macker? Das wäre was gewesen. Ja.
1: Oh nein, das gibt ob ich das jetzt so erzählen kann, aber da gibt es so Situationen, die kamen halt auch von ihr sehr, sehr kindisch rüber, also zum Beispiel war einmal ihr Handy aus oder ihr Akku war leer und dann hat sie halt recht panisch nach einer Steckdose gesucht um halt kurz mit Vito zu skypen, ihm Hallo zu sagen und dann wieder aufzulegen. Und da dachte man sich schon so, hä? Was? Also, ich weiß es natürlich nicht, ob es wirklich jetzt so war. Ich habe es nur von der Entfernung gesehen, ja. aber ich fand schon ein bisschen komisch. Und vor allem, sie ist ja jetzt mit Tom zusammen, also Tom Kaulitz, Tom Kaulitz, schon so mein allererster richtiger Schwarm. so. Ja, total. Oh. Und da denke ich mir auch so, was hat der jetzt wohl für einen Charakter? Macht ihn das jetzt sympathisch oder unsympathisch? So, irgendwie.
0: Ja, ich finde in beiden ah. Spielen halt so dieses, nicht, dass ich mich jetzt damit auskenne und groß mit aber Tom Cowlitz ist halt so, ich glaube auch mit seiner Optik, mit der langen Haare und Bart, ist halt so dieser, ja so diesen Rockstar. Mhm. Ne, der Rockstar, der mit dem Model so abhängt, Ja, stimmt, ne? stimmt, stimmt. Es ist so ein bisschen diesen dieses äh, Paar, das sie so ein bisschen in der Öffentlichkeit abgeben, würde ich jetzt so behaupten. Das klingt jetzt voll, als wenn wir so eine Boulevardzeit schicken. <lacht> <lacht> Original. Oh, Wie heißt denn, äh, irgendeine, Namen Claudia nee, eine irgendeine Zeitschrift Brigitte Brigitte Claudia
1: ich weiß noch nicht ob Brigitte ob die nicht dafür doch noch zu jung sind die beiden
0: ja kann sein <lacht> Brigitte äh, der Rockstar oder Tony die Schöne und das Biest so einer ja, denen. <lacht> ja nee, aber ganz witzige Kombination auf jeden Fall gut äh, eine letzte Frage habe ich noch könntest du oder was hast du quasi gelernt aus der Geschichte? könntest du sagen okay das habe ich definitiv daraus mitgenommen aus der ganzen Erfahrung oder eigentlich war es nur Spaß, einer habe ich nicht wirklich was draus mitgenommen und im gleichen Atemzug würdest du es jungen Mädels, jungen aufstrebenden Modeln empfehlen, das mal zu machen oder würdest du sagen, versuch lieber ohne Topmodel deinen Weg zu finden?
1: Also über das Modeln selber habe ich dort nicht viel erfahren, also weil ich ja schon vorher gemodelt habe. und da, da wird einem ja eigentlich alles in Shows Schoß gelegt und deshalb habe ich da ja mal mitgemacht. Also ursprünglich, weil ich hatte das eigentlich immer so gesehen und dachte mir so, die kriegen gute Kunden, gute Castings, gute Jobs.
0: Aber nur die erste eigentlich, oder? Meistens.
1: Naja, man kann ja auf der Zeit in so ein paar Jobs sammeln mhm. und dann hat man das halt auch schon. Und man kann die ganze Zeit, man ist regelmäßig vor der Kamera, das hat man ja als normales Model nur, wenn es gut läuft. Ne? Also es kommt ja auch immer drauf an, in welcher Stadt du bist und mal bist du da der Typ, der gerade besucht wird und mal halt eben nicht. Und das ist sowieso auch gerade Geld verdienen als normales Model, bis man da hingekommen ist, bis man wirklich in diesen Flow reinkommt und in dieser Modebranche wirklich richtig akzeptiert wirst, dafür brauchst du halt auch wirklich viel Glück und häufig halt auch Zeit und gute Kontakte und eine richtig gute Agentur die dich halt auch aufbaut und unterstützt und wo du nicht irgendwann so eine Karteileiche bist und das ist halt bei Topmodel bist du halt einfach da so reingeschmissen und da wusste ich halt immer so ja ich werde da regelmäßig vor der Kamera sein was ich halt immer liebe und da habe ich irgendwie Action ich hätte mir schon vorgestellt dass man mehr einfach vom Land dann doch noch mal sieht aber man sagt halt da auch mal so ja du bist so viel gereist aber man ist halt die meiste Zeit da einfach im Auto unterwegs also man und dann an den Off-Days, wo die Redakteure frei haben, da bist du dann halt quasi in dieser Villa eingesperrt und kannst nicht wirklich was machen. Wo war das damals? Das war in L.A. Ah, okay. Ja, also wir sind dann mal zum Strand gefahren. Das war ganz cool. Oder halt auch mal auf so einer Shopping-Meile. Also da war, das war auch nur so ein Abschnitt, wo wir uns aufhalten durften. Und da äh, war, ich weiß nicht, ich dachte mir so damals, ich bin da nicht zum Geld ausgeben. Ne? Also ja
0: Und Eigentlich Geld bekommen, wenn er mitmacht? Oder? Für die Jobs, okay. ja.
1: Wo aber auch von Heidi, also Günther Klum, auch ganz, ganz viel Geld abzeugt. Also ich glaube, ich habe von dem, was ich dort verdient habe, musste ich insgesamt dann doch, als mit Steuern rund um 80% wieder abgeben. Okay. Ja.
0: Wie sind das eigentlich? Darfst du eigentlich so frei darüber reden? Oder hast du hast da bestimmt so einen Vertrag unterschrieben? Ich meine, das ist schon ein paar Jahre her. Das ist wahrscheinlich schon abgelaufen. Ja, ich
1: hoffe. <lacht> Aber sonst? Sehr, ich äh, weiß das gar nicht. Also in
0: TV-Sendungen, dass man dann zwei, drei, vier Jahre, fünf Jahre Schweigepflicht hat danach.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir durften nichts erzählen, als wir dann zu Hause waren. Also wir hatten schon ab und zu Pause dazwischen. Also zuerst, äh, ich glaube, so Anfang November ging es los oder Ende Oktober bis Dezember, also bis so Mitte Dezember. Und dann hatten wir drei Wochen Winterpa also Weihnachtspause und dann ging es, glaube ich, nochmal für eineinhalb Monate los und dann nochmal für ein paar Wochen immer.
0: Also was ist, deine, was ist dein, dein Top?
1: Ach so was ich, ach ja, ob ich es noch einmal anderen Leuten empfehlen ja, könnte? <lacht> genau. Es kommt darauf an, was sie wirklich machen wollen. Da gibt es halt auch wieder so mehrere Ansichtspunkte. Wenn sie so richtig normales Model sein wollen, dann auf keinen Fall. Dann sollten Sie sich lieber halt wirklich so mit 16 bei einer normal oder mit 18, wenn Sie halt fertig sind eigentlich mit der Schule, bei einer normalen Modelagentur bewerben und die halt auch gut aufbauen kann. Dann, ähm, wenn man halt so Richtung Influencer gehen möchte, dann auf jeden Fall. Und das ist halt aber auch noch so eine Sache, weil ganz viele Modeljobs deshalb sind Influencer auch so ein bisschen in der Modelbranche verpönt werden halt leider einfach von Influencern jetzt eingenommen. Aber zu mir sagen halt auch ganz viele äh, Fotografen und Visagisten, man merkt halt einfach, dass Influencer keine Models sind. Also da gibt es dann auch nochmal so ein paar Unterscheidungen und... Also, also ich weiß halt einfach, dass okay. sie halt lieber eigentlich mit Models zusammenarbeiten, als mit Influencern, weil Influencer... Die sind, also sie müssen auf sich bedacht sein, aber ja, und Models sind halt einfach nur Püppchen, die halt schon das irgendwie ja, vermarkten, was halt nun mal halt auch diese Marke wirklich vermarkten möchte und das bei Influencern halt, ja, es kommt immer drauf an, ob das dann auch wirklich so rüberkommt, wie es rüberkommen soll.
0: Also quasi, wenn dann Influencer gewählt werden als Model und keine professionellen Models sag ich mal, mhm. Dann sind diese Influencer auch einfach, das sind auch normale Menschen, die haben eine gute, Reich, gute Reichweite genau, haben. Ne? Und deswegen genau. quasi automatisch noch mehr.
1: Es ist halt für den Marketing-Aspekt. Marketing. Ist es halt gut. Ja. Auf jeden Fall, ja.
0: Okay, interessant. Gut, dann äh, wisst ihr was, wir belassen uns jetzt mal dabei. Wenn ihr noch mehr Fragen zu dem Thema habt, schreibt es gerne entweder kann, irgendwo die Kommentare auf der Instagram-Page zu mir oder halt direkt zu Katar. Die wird ja überall verlinkt sein. Wenn ihr danach Fragen zu habt. Ansonsten, jetzt haben wir ihre Top Model story Doch, es fast länger geworden. Alles gut, wir sind gut in der Zeit. Und äh, dann können wir uns mal wieder den spannenden Themen äh, zuwenden. Wie <lacht> ihr vielleicht schon am Anfang jetzt mitbekommen habt, Katar erinnert sich auch vegan und sie interessiert sich auch sehr für gesunde Ernährung. Und wir hatten halt schon kurz das Thema Fasten mal angesprochen. Und, und Katar hat mich tatsächlich. Off-Mic, nenne ich es einfach mal, hat sie mich äh, gefragt, was ich eigentlich von Glutenfrei halte. Und deswegen dachte ich, ich äh, beantworte es mal vor Mikrofon. Hast du eine Meinung zu Glutenfrei oder wolltest du einfach komplett nur meine Meinung hören?
1: Ja, ich habe mich ja in den letzten Wochen sehr viel mit Rüdiger Dalke befasst. Also habe ich sowieso schon, weil der ähm, hat ja auch Peace Food rausgebracht. Also das ist halt ein veganes Buch, also so eine Art Sachbuch über... Also er die Vor-, und, also die Vor und, oder nur die Nachteile über tierische Produkte und die Vorteile dementsprechend zu veganen Produkten, zur Gesundheit, zur Seele und ja, überhaupt für unseren Planeten. Und über eine Freundin bin ich halt auch immer wieder mehr auf seine Vorträge gekommen und der ernährt sich halt ja, vegan, zuckerfrei und glutenfrei.
0: Aber nicht rohköstlich? Also schon auch mal gekocht?
1: Ich glaube auch gekocht schon. Okay. ja. immerhin. Ja. <lacht> und äh, ja, da hat ja auch ähm, so das Fastenthema ist ja bei dem auch ganz groß und dann meinte der halt so, ja, glutenfrei ernährt er sich auch noch. Das sollte man halt einfach mal ausprobieren. Für, vielleicht ist es was für manche für manche nicht so. Ähm, ihm hilft das halt einfach, irgendwie klare Gedanken zu haben. Und ja, deshalb wollte ich es halt auch mal ausprobieren. Ich glaube, ich habe es so für Drei Wochen gemacht und mir ist halt einfach aufgefallen, wie teuer glutenfrei einfach ist. Ne? Also man kann, also außer meiner Herz, ich habe wirklich nur von Kartoffeln, habe ich halt quasi auch.
0: Richtig deutsche. Ja,
1: aber ich gebe halt leider keine. Also ich bin halt, ich bin arme Studentin. Ich glaube sogar eigentlich vom Ding noch ärmer. Von also,
0: ähm, wegen Model.
1: Ja, ähm, da muss ich halt meine also, da gebe ich keine drei Augen für Haferflocken aus. Das ist so, Haferflocken ist so für mich mit so das Beste. Also, bei mir ist halt auch die Konsistenz mal voll wichtig. Ja, Haferflocken ist somit das günstigste. Und halt ja auch so Nudeln und Reis. Okay, der Reis ist halt glutenfrei, aber da fehlen wir so ein bisschen die Nährstoffe. Also, bei weißem Reis und brauner Reis will ich nicht so. Also, ist einmal auch wieder teurer natürlich. Und dann schmeckt es halt häufig irgendwie so nach ein bisschen nach Gummi, also von der Konsistenz her. Und bei Nudeln ist es ja sowieso, die erstmal einmal glutenfrei bekommen und dann halt am besten noch Vollkorn, schwierig.
0: Okay, ja. ja, du weißt, ja gut, dann hast du dich aber schon mehr damit befasst, als ich es gerade dachte. Und was du gerade von Rüdiger Dahlkampf gesagt hast, das ist eigentlich auch, das ist eigentlich ein guter gute Ansatz, dass man sagt, dass man nicht sagt, jeder Mensch sollte glutenfrei leben, sondern man soll es mal ausprobieren. Wie ich schon auch beim Fasten am Anfang erwähnt, ist ausprobieren immer das, ist immer der, das Wichtigste, weil es bringt dir nichts, wenn du dir 100 Erfahrungsberichte anguckst bei YouTube oder irgendwelche Blogs durchliest, am Ende musst du gucken, wie es für dich funktioniert und ich denke, gerade Ernährung, habe ich jetzt über die Jahre gelernt, ist doch viel mehr ein subjektives Thema, als man denkt. Weil man kann immer sagen, so und so und so ist die perfekte Ernährung, aber irgendwie ist dann doch jeder Mensch unterschiedlich und deswegen bin ich persönlich auch von dieser Meinung, dass vegan für alle Menschen, die 100% ideale Ernährung ist, auch ein bisschen abgekommen. Ich habe das ein bisschen relativiert.
1: Das musst du mir noch beibringen, ein bisschen bitte.
0: Das, also. ja, ja, ich habe das glaube ich auch schon, das habe ich in einem anderen Podcast, ich glaube, im letzten, weiß ich jetzt gar nicht, ich habe es schon mal erwähnt, dass ich der Meinung bin, also ich, ich glaube, es ist unrealistisch, dass 100% aller Menschen, ich glaube, ich bin mir sicher, dass es unrealistisch ist, dass 100% aller Menschen auf unserem Planeten 100% vegan werden.
1: Mhm. Aber nicht gesundheitlich, oder? Also ich kann es mir halt auch nicht vorstellen. Vor allem gerade so in der Mongolei oder so, da wächst ja auch nicht viel. Das, also, das kommt
0: noch dazu. Also wir reden mal, reden mal mit von der westlichen Welt. Okay. Aber das, wenn jetzt alle Menschen, alle Menschen in Anführungsstrichen, wie gesagt, auf 80 bis 90 Prozent plant-based gehen würden und sagen, okay, die 10 bis 20 Prozent lasse ich mir noch offen, wo ich mir high-quality animal products, sorry für die Anglizismen, ich wollte weniger Anglizismen sagen, aber manchmal ist es halt so, wenn man die dafür nutzt, dann, ist, dann wird dem Planeten schon viel mehr geholfen sein. Einfach, ja. ne? viel mehr als wenn alle jetzt auf Krampf versuchen würden 100% vegan zu werden, weil dann würden viel zu viele automatisch schon sagen, boah, that's too much. Das könnte ich nicht. Ne? Aber ja. viele könnten sich glaube ich darauf einigen zu sagen, okay, wir essen nur noch sonntags mal einen Fisch. Oder ja. wir essen nur sonntags noch mal Eier aus dem eigenen Garten oder was auch immer. Von daher ja, wie gesagt, habe ich da auf jeden Fall für alle, die, generell einfach alle, die sagen, okay, ich möchte mich in dem Bereich bessern. Für solche Leute habe ich mega Respekt und solche Leute möchte ich auch immer ermutigen, das weiterzumachen. Was ich, was mich ein bisschen, welche Leute ich gar nicht mag, in Anführungsstrichen, sind ja die Leute, die sich äh, mit der Thematik nicht beschäftigen wollen, die von vornherein sagen, nö, ich will mir jetzt nicht diese Videos und die Bücher und die ganzen Informationen geben, ist mir alles völlig egal, ich will in meiner kleinen Bubble leben.
1: Ja, das finde ich ganz, ganz schlimm.
0: Das finde ich halt okay, ich zack, ein bisschen Offenheit. Halt. Und wenn du, dir dann mit, wenn du dich dann mit der Thematik beschäftigt hast und du sagst trotzdem, but bacon though, weißt du so, bacon is mein Baby, dann ist es so, weißt du, dann kann man dir auch ihm helfen.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall. Also ich finde so, okay, wenn es halt mal bei denen halt dann, deren Bacon ist, so ist in Ordnung, aber ich finde es halt ganz schlimm, wenn die halt wirklich so überhaupt nicht irgendwie was versuchen zu verändern. Also sich gar keine Mühe geben. Und gar nicht so, also die halt einfach komplett egoistisch denken. Zu mir haben man auch schon so häufiger gesagt, so ja, ich bin froh, dass es Menschen wie dich gibt. Dann kann ich halt noch mehr die Welt verunreinigen. Und ich denke mir so, ist das jetzt gerade wirklich dein Ernst?
0: Ja, das ist halt, ich meine, das spricht natürlich auch für eine gewisse Intelligenz irgendwo. Wir wollen jetzt hier aber nicht irgendwie die Moralapostel machen. Äh, ja, das war so ein kleiner Rückblick. Wir gehen nochmal zum Thema Glutenfrei. Also ich habe mich mit dem Thema auch schon... Viel beschäftigt und viele Perspektiven mir eingeholt, und letzten Endes habe ich natürlich keine endgültige Lösung. Meine Meinung dazu ist: Ich glaube, wenn man Gluten in kleinen Mengen zu sich nimmt, dann ist es nicht so schlimm. Also, die Rohköstler zum Beispiel, die ich habe mich eine Zeit lang mit Rohkost beschäftigt, sind ja komplett 100% Anti-Gluten. Die sagen halt, das verklebt alles. Im, Im Argen, im Darm, Im Darm ja. und dass dann auch Autoimmunkrankheiten entstehen können, Leaky Gut-Syndrom und so weiter, dass das alles zusammenhängt. Ich glaube auch, wenn man exzessiv Gluten konsumiert, kann das auf lange Sicht sicherlich sch schädlich sein.
1: Vor allem auch so ohne also so weißes Mehl einfach Genau, mal.
0: Brötchen, die ganze nur, ja, weiß, ja, weißbrot. Ja, das, genau, also dieses exzessive, sehr exzessive Gluten, wahrscheinlich auch dann in Form, ja, durch Weizenprodukte, noch mehr, weil Weizen ja auch... Naja, so von allen Getreidesorten die unpopulärste ist, die populärste zu essen, ja. aber vom Nährstoffgehalt die unpopulärste Sache ja. ist. Auf der anderen Seite Leute wie Dr. Michael Greger, How Not to Die, ist ja einer der bekanntesten veganen Docs, Ärzte, der sagt halt, also Vollkornprodukte, aus zum Beispiel Dinkel, auch Weizenvollkorn, aber auch ja, Hafer natürlich. Urkorn, Einkorn, weißt du, solche Sachen, die haben einfach zu viel Nährstoffe und zu viel gute ja, Werte.
1: Dass, dass man die halt auch ausgrenzen halt,
0: könnte, ne? Dass man dann sagt, okay, nimm mal nämlich das zu mir, hab da ein bisschen Gluten mit dabei, aber dafür habe ich diese ganzen anderen Nährstoffe. Also das, das gleicht sich so ein bisschen aus. Ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Meinung, die ich auch vertrete. Bei mir ist es jetzt zufälligerweise, dass ich fast kein Gluten mehr konsumiere, einfach weil... Meine Arbeit wäre auch fast kein Gluten nutzen, 95% glutenfrei. Und ich zu Hause nie Brot habe eigentlich. Also das Einzige, was Gluten enthält, wenn ich jetzt gerade in meine Küche schaue, ist tatsächlich die Haferflocken. Und Haferflocken haben verschwindend einen verschwindend gering Glutenanteil. Mhm. Ja, aber das ist auch einfach die Art, wie ich esse. Also ich bin halt kein Brotesser, ich esse, kaufe mir halt kein Brot und belege mir das, sondern ich koche mir halt zum Frühstück, mache ich mir eben Porridge oder. Quinoa-Porridge oder ein Smoothie-Bowl oder Pancakes oder was auch immer. Aber irgendwie, ja, also um es nochmal zusammenzufassen, ich würde es jedem Menschen mal empfehlen, mal einfach glutenfrei auszuprobieren. 10, 20, 30 Tage. Es ist schwierig, man muss halt gucken, man muss wahrscheinlich andere Rezepte mal ausprobieren. Also wenn man jetzt normalerweise mal Brötchen zum Frühstück isst und sich stattdessen dann glutenfreie Brötchen holt, ist nicht so der Sinn der Sache, weißt du, weil glutenfreie Brötchen diese fertigen...
1: Ja, ich weiß auch nicht. Sie sehen auch sehr lappig aus. Also es kommt halt auch immer drauf an, wirklich, wie viel ähm, Getreideprodukte man wirklich normalerweise zu sich nimmt. Also bei mir sieht es eigentlich fast so ähnlich aus wie bei dir. Bei mir sind es halt wirklich die Haferflocken, aber bei mir ist auch wirklich Haferflocken. Ich, ich könnte die ganze Zeit Haferflocken essen. Also, ja, doch.
0: Doch, eigentlich schon. <lacht> ha Haferflocken <lacht> ist auch was Gutes. So sollte man auch eigentlich nicht irgendwie streichen.
1: Haferf Haferflocken fand ich aber auch wirklich sehr schwer dann zu ersetzen. Ich hab's probiert eben mit Kartoffeln und irgendwie Linsen oder so halt irgendwie was halt schon vom Ursprung her glutenfrei ist aber es hat halt quasi nicht meine meine, meine Gelüste <lacht> irgendwie
0: in welcher Form konsumierst du dann Haferflocken also so als Müsli dann? meistens als Porridge als Porridge
1: ja also am besten finde ich es wirklich wenn ich auch die Haferflocken noch mal so ein bisschen also ich habe Feine Haferflocken und wenn ich die dann nochmal so ein bisschen mixe, also dass sie noch ein bisschen breiger werden, also wirklich so richtig wie so ein Teig. Okay. Hast ich. du
0: schon mal das Porridge and Ende probiert? Ne. muss noch machen, das ist super lecker. Okay. Was ich aber empfehlen kann, was du mal probieren könntest, was ich gerne mache, ist Hirse.
1: Habe ich auch schon, so einen hohen Eisenanteil haben. Hirse
0: ist soll, also ich glaube, ist nährstoffreicher als Haferflocken noch. Mhm. Und auch eine gute Eiweißquelle und glutenfrei 100%. Was ich gerne mache, hier so ein quinoa mixen. Ich mache dann so.
1: Quinoa habe ich schon ausprobiert und es gibt mir so gar nichts. Ich finde, das ist noch schwächer als Reis, dass ich irgendwie ein nee. volles Gefühl bekomme.
0: Ja, Quinoa ist leichter, das stimmt. Aber es ist halt auch eine Nährstoffbombe, perfekte Eiweißquelle. Ja, Reis ist halt, weißer Reis ist halt so. Das Problem bei weißem Reis ist auch, dass da ja so Arsene drin sind. Ja. ja ne? Und das sind ja Arsene, so krebserregende Stoffe. Deswegen habe ich Reis auch runtergefahren. Ich habe eine Zeit lang extrem viel Reis gegessen. Habe ich ein bisschen runtergefahren. Wir sind richtig im, im Health-Talk jetzt gerade. Ja, Gesundheit ich finde es
1: auch immer so witzig. Gerade so Leute, die sich überhaupt gar keine Gedanken so darüber
0: machen. <lacht> so, <bin ich lacht> zu Hause. Hört, Reis darf ich jetzt auch nicht mehr essen? Fuck, Digga. der <lacht> Podcast. Ja. Also ich möchte jetzt, für alle, die jetzt genauso denken, äh, erstmal ist, wenn du dich gut fühlst, und bei dem, was du isst, dann ist es schon mal, das ist schon mal was Gutes. Und wenn du dich nach dem Essen gut fühlst und nicht das Gefühl hast, du musst erstmal schlafen und du fühlst dich, als hätte ich gerade einen LKW überfahren, dann ist es schon gar nicht so schlecht, wie du isst. Nur wenn du das, wenn du dich genauso fühlst, du hast gegessen und du denkst, ich brauche erstmal jetzt drei Espresso, damit ich jetzt weiterarbeiten kann, dann solltest du vielleicht ein paar Dinge anpassen.
1: Aber bitte nicht nur nach dem Essen, sondern generell im Alltag.
0: Generell im Alltag. Also, abschließende Worte zum Thema glutenfrei. Probiert es gerne aus. Ich glaube, allgemein kann's, schadet es niemanden, wenn man so ein bisschen seinen gluten intake im Auge behält. Was man zum Beispiel easy machen kann, meine Katha glaube ich auch gerade schon, dass du halt einfach mal Linsennudeln oder Erbsennudeln oder Kichererbsennudeln dir kaufst statt normaler Nudeln und die einfach mal nimmst, wenn du mittags immer normalerweise Pasta isst. Ja. Das wäre so ein leichtes Ding. Wegen Hafer würde ich mir nicht so Gedanken machen. Und Brot zum Beispiel gibt es auch. Mittlerweile kann man geile glutenfreie Brote machen. Was ich sehr empfehlen kann, ist das Wunder, Wunderbrüll. Wunderbrüll? Ne, Wunderbrüll spricht man das aus. Das ist dieses von Bauhof Dieses äh, glutenfrei mhm. das ist so eine blaue Tüte. Das ist so ein nix. Das ist so ein Nuss- Haferflocken-Mix.
1: Schleifwerbung.
0: Ja. <lacht> Der Postcard ist übrigens 100% werbefrei. Aber wenn irgendwelche Sponsoren das hören, alle Anfragen an, mein fullt echt bitte. <lacht> Nein, also kann ich empfehlen. Das ist nur eine persönliche... Empfehlung, wenn ich mir ein Brot kaufen würde, dann würde ich mir diese Brotmischung holen.
1: Ja und sowas halt auch einfach als Highlight sehen. Oder halt auch was Kuchen angeht. Also sowas esse ich halt auch wirklich nur wenn ich bei meinen Eltern bin, also Brot und Kuchen esse ich auch mal so, wenn ich keine Ahnung. Ah, das ist ein
0: glutenfreies Brot, 100% glutenfrei, so also Nuss und glutenfreie Haferflocken. Wow, super lecker. Okay. Wenn du es nicht kennst, würde ich dir empfehlen. Okay. Nämlich abschließend Fragen zum Thema Glutenfrei?
1: Ich glaube, wir haben alles durch.
0: Machst du jetzt noch weiter glutenfrei?
1: Nee. ich nee. <lacht> meine Haferflocken und meine Haferflocken bin ich schon ziemlich glücklich, ja.
0: Na gut. Ja, wie gesagt, wenn es dir damit gut geht, warum auch nicht?
1: Vielleicht dann da später, wenn ich Geld habe und sowieso ein Bioladen einkaufen kann, dann hole ich mir vielleicht auch die glutenfreien Haferflocken.
0: Gute Überleitung. Du bist jetzt gerade, also ich weiß von dir, dass du so ein bisschen so ein bisschen die Modelkarriere so ein bisschen an Nagel gehängt hast. Du hast, glaube ich, ab und zu nochmal...
1: Ab und zu mal ich noch was, ja. Machst du noch was? Wenn also da halt nochmal was reinkommt. Aber schlussendlich funktioniert das halt einfach gar nicht, weil ich halt normalerweise Vollzeit arbeite, dann mein Fernstudium habe, wo ich halt dann vor oder nach der Arbeit dann lernen muss und dann eben irgendwann im Monat oder alle zwei Monate dann halt selber zur Uni muss. Und da ist halt einfach so das Ding, wann soll ich da noch Modeljobs machen? Also ich mache halt sehr viel dann halt einfach nur so aus eigenem Interesse und durch eigene Kontakte. Oder über Instagram schreiben mir Leute dann, ob ich Lust hätte, mit denen zusammenzuarbeiten. Also dann... sketchy Angebote? <lacht> Was meinst du mit sketchy?
0: Shooting. Very, very <lacht> good. Come, come to warehouse. Ja,
1: ja ich, also die haben ja meistens schon deine Seite. Und dann gucke ich mir halt einmal an, ob ich damit quasi arbeiten kann. Ob das mir selber gefällt. Und ob ich quasi das halt auch für Instagram immerhin nutzen könnte. Oder wenn das halt wirklich so Hobbyfotografen sind, da hatte ich auch schon ein paar Anfragen früher. Es Kommt immer drauf an, aber dafür nehme ich dann noch Geld. Und es ist halt dann doch ein guter Nebenjob und dann ab und zu kommt man dann halt auch nochmal an normale Jobs so ran. Aber es ist halt wirklich zeitlich, funktioniert es ja einfach leider nicht. Und ich könnte jetzt auch nicht in eine Modelagentur, also ich bin zwar in so Werbeagenturen, einfach so als Gesicht, wo man halt in der in der Werbebranche unterwegs ist, also für Werbespots oder sowas. Dafür braucht man keine Modelmaße oder so, sondern da braucht man so ein bisschen vielleicht mehr schauspielerisches Talent oder so, aber da suchen sie halt so einfach Gesichter mit Ausstrahlung, weil bei so einer normalen, richtigen Modelagentur, die würden halt keine Zeit rein investieren wollen, weil ich ja nun mal selber gar keine Zeit habe und das kann ich halt auch vollkommen verstehen. Ja, aber ich würde es halt auch nach dem ähm, Studium, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht irgendwie nochmal die Chance hätte, nochmal ein bisschen mehr einzusteigen wieder. Einmal denke ich, bin ich dann glaube ich schon zu so alt, also ich bin ja dann 26 und das ist ja schon, schon alt für ein Model, also ich könnte, man könnte vielleicht noch bis 28, 30, man weiß nicht, wie sich die Branche nochmal ändert, aber ja, mehr in dem Bereich machen. Aber andererseits ist es für mich dann, glaube ich, auch wieder so ein Step zurück und ich habe einfach zu viele Ziele und Pläne, was ich noch alles machen wollen würde. Ich könnte mir halt noch vorstellen, dass ich halt auch über Instagram nochmal vielleicht gerade für nachhaltigere, der ja, film arbeiten könnte. Und ich hätte eigentlich schon nochmal Lust, irgendwie so auf der Fashion Week zu laufen. Unglaublich. Also einfach nochmal so in diesem Spotlight sein. Aber sehr gut.
0: Eine Fashion Week für so ein sind so, ja, so ein Sustainable Fashion Week. Ja, also es so wird was.
1: in der gleichen Zeit, also es wird so ein bisschen, ich glaube, es wird irgendwie anders genannt, aber ich glaube, es wird in der gleichen Zeit wie die Berliner Fashion Week gemacht. Aber es ändert sich ja sowieso momentan irgendwie alles so in der Fashion-Branche. Deshalb mal sehen, was so kommt. Ne?
0: Vielleicht habt ihr Kata auch schon mal in Hamburg, für alle Hamburger, die zuhören, schon mal auf einem... Wagen der Stadt Hamburg, eine Müllwagen, glaube ich. ich ja, nicht, genau. Der Stadt Hamburg gesehen.
1: Für Biomüll
0: mache ich da Werbung. Ihr sollt schön trennen. Wie sie euch anlächelt, bitte trennen. Ich, ich so glaube, ich darf das jetzt ich, gar nicht sagen. Ich finde das Bild so schrecklich. Ich fand das so witzig, wie ich mal vor Ewigkeiten, da, da habe ich noch im Barmweg gewohnt, im Stadtpark unterwegs war und auf einmal lächelt mich. Es war sogar schon anders als. Ich sage, äh, Lächelt mich Katar an und ich sage so: Oh, hi. Das, äh, ja, das war auf jeden Fall eine witzige Erfahrung. Gut, denn äh, du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, deine Träume, deine Vorstellungen. Also du bist ja auch jetzt, jetzt gerade, dein Studium drehst dich ja auch um, um Sport letzten Endes. Du, dich, äh, du interessierst dich für gesunde Ernährung. Was sind denn so deine, deine Pläne, von denen du gerade so sprichst, so ein bisschen für die Zukunft? Möchtest du die schon mit uns teilen oder deine Vision? Was könntest du dir vorstellen für die Zukunft? Welchen... Impact möchtest du quasi so ein bisschen machen in den nächsten Jahren?
1: Also erstmal zum Studium. Ich studiere halt Gesundheitsmanagement oder betriebliches Gesundheitsmanagement und da geht es hauptsächlich um ja, Sporternährung und Stressbewältigung und ich arbeite halt als Personaltrainerin. Ich finde das jetzt nicht mal so krass an, aber es ist, das ist halt nicht so krass. <lacht> ja, eben in einem IMS-Studio. Und danach möchte ich gerne einmal eine Yin-Yoga-Ausbildung anfangen. Dann
0: die Yogalehrer. Ja, <lacht> ja,
1: aber ja, du weißt ja, nur Yin-Yoga ist für mich
0: irgendwie. Das ist ungewöhnlich. Also die meisten starten gerne eher erstmal mit Vinyasa oder Hutter.
1: Ja, das Ding ist es einfach bei Yin-Yoga, weil ich ja früher voltigiert habe und dort auch ähm, der Dehnung zum Programm gehörte. Ich mag halt den Dehnungsschmerz ganz gerne. Und ich habe jetzt auch in meinem Studium halt gelernt, wie wichtig Dehnung ist und dass es halt einfach unterschätzt wird. Und deshalb finde ich halt die Art von Yoga ziemlich gut. Und ich mag ja auch so diesen Yoga-Lifestyle an sich ja total gerne und ich hoffe auch, dass ich da vielleicht auch noch Richtung Ayurveda so ein bisschen was lerne und das halt auch wirklich alles dann, dann auch irgendwie so verkörpere und mich dann später halt selbstständig machen kann wo ich dann quasi so Retreats anbieten kann. Also im Bereich dann Ernährung, also dann gerade so spezialisiert auf vegane Ernährung. Dafür möchte ich auch gerne noch mal einen Ernährungsberater dann machen, wenn ich dann nächstes Jahr vielleicht reise. so nebenbei mein veganen Ernährungsberater. Das ist auch so eine Art Online-Kurs. Dann ähm, ja, eben die Yoga-Ausbildung und dann denke ich mal, auch noch irgendwie so einen Sportteil brauche ich noch. Also Sport habe ich zwar jetzt auch in meinem Studium, also ich habe halt so die ganzen Trainingslehren, dass daraus wirklich so ein richtiges Konzept entsteht, also ich könnte zwar für jeden jetzt so einen Trainingsplan schreiben, aber da geht es halt auch sehr viel noch so Richtung Sport, Studio, Training, ist halt also so Geräte, Training ist jetzt nicht so meins, sondern ich bin halt auch eher so Körperkraft, ja, also mit einem körpereingewicht training finde ich halt einfach insgesamt natürlicher und schöner, halt auch von dem ästhetischen Aspekt.
0: Du möchtest quasi dann so ein bisschen dein eigenes
1: Programm erstellen.
0: Programm oder also auch so ein Gesundheits-Wellness-Zentrum so ein bisschen aufbauen, sowas in die Richtung oder einfach eher so ein idealerweise vielleicht sogar so ein Online-Programm, dass du dann sagen kannst, okay, ich kann vielleicht irgendwie ortsunabhängig arbeiten. Oder schon, dass du sagst, nee, ich will lieber irgendwie einen Standort haben.
1: Aber das ist bei mir halt auch sehr, sehr vielfältig. Also, ich möchte eigentlich im Sommer in Deutschland arbeiten und im Winter, also so zwischen November und April, gerne im Ausland. Also, dass ich da dann bei schon so spirituelleren oder ja, solchen Hotels oder Hotelanlagen, also nicht diese Standardhotels, sondern halt so da meine Retreats anbieten kann. Ja, doch, schon sowas in der Richtung. Und dann in Deutschland habe ich dann, also ich habe es halt so vor Augen, so wie so ein Loft, wo ich dann halt <lacht> natürlich immer mit ganz hoch gegriffen Oder vielleicht, obwohl, vielleicht fange ich dann sowas an, erstmal mit Tupper-Partys quasi. <lacht> Nur mit, mit sowas halt. Und, Und dann, wo ich dann halt so Gruppentrainings anbiete. <lacht> So Gruppenkurse und halt auch so Einzelcoaching und vielleicht könnte ich sowas halt auch irgendwann mal so online anbieten aber ich glaube, das ist so vielfältig. Also am Anfang werde ich ja wahrscheinlich eh anfangen, erstmal so einen Teilzeitjob zu haben, wo ich vielleicht auch erstmal in Betrieben sowas verkörpere und dann halt ja mit der, anderen, also mit der anderen Teilzeit sozusagen meine Selbstständigkeit aufbaue und auch immer so Kontakte knüpfe
0: und so. Aber es ist gut, wenn man schon irgendwie eine klare Vision hat und viele Leute trauen sich auch irgendwie nicht, ich sag mal jetzt, groß zu denken. Also viele sind halt so, oh, ich will mal ein Loft haben, aber ja, das ich wahrscheinlich eh nie oder es ist zu hoch gegriffen. Es ist so wichtig, dass man, glaube ich, sich so große Ziele setzt. Und dann, ich sage mal, setzt dir die Ziele, weiß also man muss wissen, wo man hin will oder man sollte wissen ungefähr in die Richtung, in die man möchte, was man sich gerne vorstellt für die Zukunft. Und dann, Gleichzeitig muss man glücklich sein mit dem, was man, hat. was man jetzt gerade hat und dann diesen Weg zu haben, okay, ich arbeite jetzt diese Dinge so weiter und irgendwann komme ich dann an. Vielleicht ist das in einem Jahr, vielleicht ist das in fünf Jahren, ja. vielleicht ist das in zehn Jahren. Vielleicht sieht es komplett anders aus, aber es ist egal. Es muss nicht genau so sein oder genau so, sondern ich bin einfach ja, glücklich mit dem, wo ich jetzt bin und habe so eine generelle Richtung, wo ich hin will und ich ist es dann so, dass es halt ganz anders kommt aber teilweise sogar besser ist als eigentlich ausgemalt.
1: Ja, also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich halt das mit mehreren Leuten auf jeden Fall zusammen mache. Also ja, mit mehreren Trainern, die halt alle sich auf einer anderen Ebene spezialisiert
0: haben. Schöne Vision. Ich habe sicherlich auch irgendwie, also mein Zukunftsvorstellung gibt sicherlich Parallelen, würde ich sagen, dazu. Ja, ich bin immer noch der Meinung, und man sagt immer so, ja, aber irgendwie will das jeder machen, aber das stimmt nicht. Ich glaube, es ist eher so dieses, man lebt so krass in seiner Bubble. Also für mich, ich empfinde das zumindest so, dass ich in dieser krassen Bubble lebe, wo alle irgendwie Yogis, äh, alle sind vegan, alle wissen, wie man sich gesund ernährt. Und alle wissen schon alles und alle wollen irgendwie so Retreats anbieten. Und man denkt sich dann so, ja, wie soll ich denn jetzt noch, ich soll das jetzt auch noch machen, ich soll da jetzt noch einen Unterschied machen. Aber es ist halt wirklich diese Bubble und es gibt so viele, Menschen, die einfach noch sich zero mit diesen Themen befasst haben und denen sowas so helfen würde? Ja,
1: man muss halt eigentlich einfach mal so auf die Straße gucken. Ja. Und dann hat eigentlich kaum davon jemand wirklich so Ahnung. Und ich muss halt auch sagen, es ist manchmal auch so ein bisschen erdrückend, wenn man halt immer so die Leute sieht, die, äh, zu denen man aufschaut und dann denkt so, wow, da muss ich aber auch erstmal hin. Und deshalb glaube ich, ist es auch nochmal ganz gut, auch vielleicht so vielschichtiger zu sein. Also zum Beispiel jetzt gerade bei dir, du hast der ZEM-Podcast, du hast das Endre. <lacht> ähm Und ja, halt glaube ich auch noch irgendwie noch viele andere Ideen. Und ich glaube, das ist so der beste Weg.
0: Wie wie gains kennst du wie gains Ja, den Instagram. Achso, ja, ja, kenn ich. Er sagt ja auch immer, follow your highest excitement. Solange man irgendwo auch dann Dinge macht, die einem Spaß machen. Nicht alles im, im Leben macht Spaß immer. Nachher muss nee. man durch einige Dinge durch.
1: Nee, bis die Steuererklärung kommt. Also,
0: solange man zum größten Teil seinem High Excitement, seiner... Gott, ich es nicht zu übersetzen. Seine, seinen Purpose und seiner Passion, sind also die ganzen Anglizismen. Solange man dem folgt irgendwie, dann... Ja, ich weiß nicht. Dann, dann kommt man irgendwo an. Beziehungsweise diese Idee, dass man irgendwo ankommt, ist ja sowieso völlig überbewertet. Ne? Sobald du da angekommen bist, dann ist es leer an sich. Dann ja, ehrlich, ja, ich was finde Neues. Ankommen
1: ist eigentlich gar nicht so gut.
0: Also man sollte sich
1: mal zur Ruhe setzen und sich die Zeit nehmen, einfach nur für sich und dann aber am nächsten Tag einfach weiter durchstarten. Ja, ja, genau. ja, man braucht doch immer Ziele.
0: Genau. Und dann immer zwischendrin Dankbarkeit aussprechen und wertschätzen, was man halt hat. Und wenn man die Dinge erzählt hat, dann auch, ja, Dankbarkeit dafür aussprechen, dass man es geschafft hat. Und irgendwann, ja, dann ist man halt im Flow. Also das Leben ist halt letzten Endes, es ist immer konstante Veränderung, es ist immer Flow und, ja, man ist am Ende, das einzige Mal, wo man ankommt, ist, wenn man tot ist. So. <lacht> ist halt so, ne?
1: Und dann weiß man halt auch nicht, ob das wirklich, dann wenn ist man du, auch nicht angekommen. Ja, dann, äh, dann ja, wir haben ja Thema was. Thema. <lacht>
0: wenn, du, wenn du Yogi bist dann äh, hoffst Du, dass Du all Deine Sünden und all dein Karma aus vorherigen Lebenszeiten aufgelöst hast und dann bist Du endlich entleuchtet und frei. Aber höchstwahrscheinlich kommst, wirst Du dann wieder reinkarniert in diese Welt und musst weiter Deine Karma-Schuld abarbeiten. Das ist so die Yogi-Logik, die Hindu-Yogi-Logik. Naja, das ist ein anderes Thema, das wir jetzt den Rahmen sprengen. <lacht> wir sind tatsächlich jetzt bei knapp einer Stunde. Wegen mir können wir jetzt langsam jetzt runterfahren. Mhm. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Nee, jetzt gerade nicht.
0: Irgendwelche inspirierenden Sprüche?
1: Das kommt mir dann auf <lacht> der Fahrt nach Hause
0: Alles gut. Ja, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Hat super Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Ich fand hat mich sehr gefreut. Hat es dich auch echt leichter noch angefühlt? Also es habe das Gefühl, mit jedem Podcast fließt das Gespräch irgendwie noch leichter und leichter. Und... Vor
1: allem, weil wir einfach schon so viel geredet hatten. Also wie lange war ich schon vorher da? Also wir haben ein für so. zwei Stunden. Ja. Und wir haben da schon die ganze Zeit durchgesprochen, durchgesprochen, durchgeredet. Äh, ja
0: Wahrscheinlich ist das der Trick. Ich koche ja immer für meine Gäste so ein bisschen was. Sehr gut. Und <lacht> dann kann man sich so ein bisschen schon mal kennenlernen. Ich meine gut, wir kannten uns jetzt schon. Meine vorherigen Gäste kannte ich auch alle schon. Aber ich habe auch so ein paar Leute auf der Liste. Mit denen habe ich jetzt nur über Social Media ein bisschen connected. und das, da wird dann wahrscheinlich das allererste Treffen direkt zum Podcast werden. Und das ist dann noch eine andere Erfahrung. Aber auch eine spannende Erfahrung. Ja,
1: your first date.
0: <lacht> ja, genau. Direkt first, first date. Ich, schon, ich hatte schon diese Idee, wie das wäre, wenn man irgendwie so auf Tinder oder auf Bumble unterwegs wäre. Und dann seine Tinder-Dates quasi mit dem Podcast direkt so irgendwie... Also wenn die das wollen natürlich. Ja. Also wenn, dann trifft jemand zum allerersten Mal und sagt, komm, wir nehmen einen Podcast auf. Wie das so wäre. Das, ankommen würde, ob das weird wäre. Aber also es wäre schon witzig. Aber es wäre auch eine witzige Also, also wenn du so
1: eine, quasi so eine Staffel machst von zehn Folgen, ja. vor allem da kommen ja auch ja, also da kann man ja, also man sieht es halt äußerlich schon, was das für also ob es krasse Charaktere sind oder eben nicht.
0: Ja, da kommen auf jeden Fall bestimmt witzige Gespräche und interessante Gespräche zusammen. Naja, das, das ist cool an diesem Podcast. Ich kann machen, was ich will und ich mache, was ich will und ich schaue, wie es sich entwickelt und Trotzdem bin ich natürlich super dankbar, wenn ihr mir Feedback schickt, sei es jetzt in, bei WhatsApp oder bei Instagram oder auf der Instagram-Page, die ich jetzt extra hierfür kreiert habe. Gerne immer irgendwie Kommentare schreiben, Nachrichten schreiben und dann schauen wir, wo die Reise hingeht. Ich glaube, es war das Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch alles Gute und ciao. Bis
1: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Namaste.